0: Et c'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, une journée d'accalmie sur les taux, notamment, hein, qui ont été la source de perturbations importantes. Hier, notamment, sur les marchés actions. Depuis quelques jours, on voit effectivement les taux longs remonter assez rapidement, jusqu'à plus de 1,50 sur le 10 ans américain, qui se stabilise à 1,50 aujourd'hui. Et puis, par effet de contagion, on a vu les taux européens qui étaient également emportés dans ce mouvement la séance d'hier est encore dans les esprits mais on voit quand même un rebond euh, mécanique, technique des euh, indices actions aujourd'hui en Europe, le CAC reprend 1% avec les valeurs qui ont été les plus pénalisées hier qui retrouvent un peu de souffle aujourd'hui. que penser de cette situation de marché évidemment ce sera le sujet à la une de Planète Marché avec nos trois invités dans un instant et puis dans les mouvements à surveiller également, celui du dollar hein, qui ne faisait plus grand chose depuis quelques temps mais qui en train de se réveiller là aussi de manière assez brutale puisque le, l'indice dollar est en train de franchir de nouveaux sommets depuis euh, un an et on voit l'euro dollar là qui est, est retombé assez rapidement sur le niveau de 1,16. 1,16 pour euh, 1 euro en cette fin de journée. Voilà pour les sujets du jour. Et puis le, le quart d'heure thématique, vous le savez le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir consacré euh, ce soir à, à la question du euh, casse-tête logistique dans le secteur du transport maritime qui a été évidemment la clé de toute la période de mondialisation qu'on a pu connaître, aujourd'hui les rouages se sont plus que grippés on en parlera avec un des gérants des équipes d'Amiral Gestion qui a travaillé en profondeur sur ce sujet il est investi sur cette thématique de la logistique et du transport maritime autant vous dire que la situation n'est pas prête se dénouer rapidement Etienne Guichère, donc d'Amiral Gestion sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer ce sujet Une séance de, de relief, de soulagement sur les marchés après la chute violente d'hier. Sur les marchés actions notamment, on se ressaisit. Les infos clés en cette fin de journée, c'est avec Alix Nguyen.
1: La bourse de Paris est en nette progression. Elle efface près de la moitié de son lourd repli d'hier. Un rebond du fait d'une certaine accalmie sur les marchés de taux après la flambée des rendements, elle-même provoquée par les craintes de tensions inflationnistes alors que les prix de l'énergie flambent. Par ricochet, les actifs à risque sont à nouveau au goût du jour mais prudence toujours alors que certains secteurs sont fortement valorisés à l'heure où les économies réouvrent et avec pour perspective la réduction des mesures de soutien des banques centrales. Hier, lors de leur audition par la commission bancaire du Sénat, Jérôme Powell et Janet Yellen ont prévenu qu'un défaut des États-Unis, faute d'un report ou d'un relèvement de ce plafond, aurait des conséquences catastrophiques. Pour rappel, la veille, les Républicains du Sénat bloquaient une proposition des démocrates de relever le plafond de la dette. Selon Janet Yellen, ce plafond devrait être dépassé vers le 18 octobre. Le président de la Fed a aussi évoqué une inflation élevée et d'affirmer qu'elle devrait le rester dans les prochains mois avant de ralentir. Et donc, si aucun accord n'est trouvé au Congrès avant ce 30 septembre au soir, euh, les états unis risquent un nouveau shutdown. Toujours euh, outre-Atlantique, nous surveillerons les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage demain. On regardera aussi euh, la troisième estimation du PIB réel du deuxième trimestre et l'indice PMI-MNI des directeurs des achats de la région de Chicago pour septembre. Euh, sur le plan des valeurs, aujourd'hui, euh, celles d'à la peine hier reviennent en force euh, les valeurs du luxe rebondissent, corrélées au secteur Essilor Luxottica progresse. Airbus bondit grâce à une commande de 60 appareils. C'est la plus grosse commande jamais passée d'une traite par Air France. Pernod Ricard a placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros destinée à refinancer une partie de sa dette. Le géant des spiritueux affirme que les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs, lui, ont permis de placer ses obligations à un Coupons avantageux. Le consortium Green Investment Group, filiale du groupe Macari, que forme Total Energy et le développeur écossais Ridge, annonce le dépôt d'une offre pour un projet éolien marin sur une zone située à l'ouest de l'archipel des Orcades. Et puis, ST microélectronique annonce avoir été retenu par un fabricant sud-coréen d'appareils médicaux afin d'équiper un nouveau dispositif ophtalmologique.
0: Tendance, mon ami, c'est avec Alex Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastelier est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bienvenue à John Plassard qui est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir John. Bonsoir Ravi de vous avoir avec nous en présentiel comme merci, on dit, spécialiste oui. en investissement de Mirabeau et compagnie venu de Suisse donc pour nous rejoindre et Yves Maillot avec nous également ce soir. Bonsoir Yves. Bonsoir, et Bonsoir et Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président de YAM Capital. Euh, les ventes de face se renforcent sur les marchés. La séance d'hier est quand même encore dans les esprits, la baisse a été euh, marquée avec euh, cette remontée des taux et des taux réels notamment euh, aux états unis qui perturbent un peu la, la dynamique des marchés actions euh, Valérie, euh, alors je, je rappelle, vous êtes hyper bullish depuis mars 2020
2: mmh.
0: euh, vous vous êtes un peu essoufflé quand même cet été c'est-à-dire que le sentiment bullish était un peu moins fort chez vous euh, et aujourd'hui, vous écrivez que vous confirmez un scénario plutôt bériche sur les marchés, quand bien même on a peut-être là des prix qui sont intéressants pour ceux qui euh, peut-être pensent que pour ceux qui ne, croient ceux qui ne vous croient pas <rire> et qui pensent que les incertitudes du moment dont on va parler ne sont que des, des peurs passagères. Ouais. Ce qui n'est pas votre
3: euh, avis à vous. Bon. Euh, effectivement, moi je pense que j'ai euh, depuis, euh, depuis le courant du mois de juillet j'ai commencé à avoir des petites indications que euh, le, la tendance pouvait euh, s'essouffler euh, je vous rappelle que j'ai une méthode qui, en, qui est en trois étapes, la première c'est l'étude de cycles très longs sur l'inflation, la production industrielle, les PMI enfin un ensemble de, de, d'indicateurs euh, et les conclusions sur ces cycles me disent que euh, On a, en fait, déjà dépassé les points hauts sur tous les cycles. Enfin, pour l'inflation, ça dépend. Euh, Non, le le point haut, il (rire) est devant nous. Il est en 2028-2029. Ah oui, oula, sur des cycles longs, alors. Sur les cycles très longs, mais justement, voilà, si on revient sur des horizons de temps un petit peu plus courts, a priori, on a à peu près le point haut. Bon, mais comme vous voyez, c'est comme c'est des cycles très longs, c'est pas précis à, à trois mois près. Hein, voilà. Mais donc là, je sais que je suis topiche. Une fois que j'ai ça qui se met en place, je, je surveille l'évolution du sentiment de marché. Et j'attends de voir si le sentiment de marché est extrêmement optimiste ou pas et en fait là aussi euh, j'ai un ensemble d'indicateurs qui petit à petit, enfin euh, je coche les cases au fur et à mesure parce que j'ai plusieurs indicateurs et plusieurs critères à remplir et en fait tous mes indicateurs de sentiment de marché me disent que le marché est beaucoup trop optimiste là maintenant donc sur le sentiment de marché j'ai aussi tout qui est en place. Donc après la dernière étape mmh. c'est l'étape sur les prix ouais. et sur les prix ce que j'expliquais donc euh, ce matin c'est qu'effectivement Effectivement, bah, on a commencé à donner des signaux de vente. On en a donné déjà sur certains secteurs, euh, mais on essaye de les. Enfin, le marché hésite. Euh, et sur certains indices, on a des signaux de vente qui ont déjà été donnés. Mais pas absolument partout. Et on pourrait envisager que ce soit ce qu'on appelle l'épaisseur du trait. C'est, c'est possible. Hein. Alors. C'est d'autant plus possible que euh, on a sur beaucoup, sur les gros indices très liquides, on a quand même des hedge funds qui travaillent avec des algorithmes et euh, qui... euh S'amusent, c'est pas un jeu parce qu'ils essayent de gagner de l'argent avec, mais euh, ils essayent de déclencher des signaux techniques, sachant qu'il y a d'autres modèles d'algorithmes qui, eux, sachant qu'il y a des algorithmes qui déclenchent les signaux, jouent le contre-déclenchement. Donc, euh, ça, c'est des choses qui ont évolué depuis une quinzaine d'années. Bien sûr, hein, mais c'est hein, la euh, réalité des marchés aujourd'hui, il faut Donc le c'est rappeler. C'est purement bien tactique, bien sûr. Hein, ça ne oui, change oui, absolument oui. rien à, à la toile de fond et à de et l'histoire devant nous. Sauf que. Ça fait sortir toutes les mains faibles parce que ça fait hésiter.
0: Ça nettoie le marché, quoi.
3: Ça, ça nettoie le marché dans un sens, dans l'autre, etc. Donc, euh, ce que je ne sais pas, c'est si bah, on, on a encore besoin de nettoyer, là, ou bien si tout est prêt pour que ça parte immédiatement. Quand je dis immédiatement, on est mercredi, c'est-à-dire que lundi au plus tard, on est 2-3% plus bas. Peut-être qu'on a encore des tours à faire pour fatiguer un petit peu plus euh, les investisseurs et que donc ça ne se mettra à baisser réellement plus vite que dans trois semaines. Je, enfin, voilà, ça je, je ne peux la, pas...
0: La m- semaine dernière était intéressante de ce point de vue-là parce qu'on a eu un espèce de, de sell-off sur la journée de lundi qui a été suivi par trois séances de reprise incroyables sur les indices actions. Hein.
3: Oui, bah oui bah les ça. gens achètent ah, en ce moment. Ah ouais. C'est bien pour ça que... <rire> Moi non. Oui, je comprends. <rire> parce que en fait, euh, on n'a pas du tout de peur qui se développe, alors que euh, les marchés baissent et donnent des secousses qui sont quand même en fait assez fortes.
0: Et, et votre idée d'un scénario bearish, euh, ce enfin je sais pas, ça nous emmènerait euh, où euh, dans euh, l'histoire je des marchés Je sais pas
3: parce que en fait, euh, euh, mais c'est quoi c'est, c'est c'est une l'idée base d'un bear market potentiel Alors, si ce que vous appelez bear market, c'est quelque chose qui dure pendant six mois à un an, non. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui utilisent le truc, euh, si ça baisse de 20%, alors c'est bear market. C'est un consensus moi, de marché. Ouais, oui. enfin, pour moi, ça n'a pas tellement de sens, non, ça, ça, comme ça donne mesure. Un d'idée. Non, je ne pense pas qu'aux états unis on baisse de 20%. Si ça m... enfin, je serais étonnée, mais après, je ne sais oui, pas. Hein. Moi, je impossible. ne sais pas prévoir les fins des mouvements. Déjà, je travaille dur pour essayer de trouver le début. <rire> euh, et je, ça me suffit, parce que si je trouve le début du suivant, ça veut dire la fin du précédent. Hein. Pour moi, c'est... je ne vise pas plus que ça. Euh, donc, je ne sais pas. Quand j'ai un début de mouvement, je prends le mouvement et puis j'attends que j'ai le début d'un autre mouvement et là, je change de casquette et puis voilà. Et parfois, euh, c'est bref, euh, ça reste à plat et puis bah, je, je repars... Euh, Mais vous blanc.
0: attendez quelque chose d'un peu plus dur que les, les... ce qu'on a appelé les corrections dans ce bull market, c'est-à-dire des baisses de 3, 4, 5%. Euh, c'est...
3: Euh, oui, ce n'est pas suffisant. C'est... Voilà, c'est ce pour que... Moi.
0: D'accord non mais c'est pour essayer de grader un peu les choses quoi euh,
3: vu le, le chemin qu'on a fait dans la mise en place euh, des, des, des indicateurs de sentiment je pense qu'il faut quelque chose qui secoue un peu plus oui.
0: bon bah ça lance un peu la discussion alors john sur ces sur ces mouvements de marché c'est vrai que la séquence est très intéressante on, on... On assiste peut-être à une nouvelle séquence de remontée des taux obligataires, des taux longs, ça part des États-Unis. Et visiblement, les observateurs nous disent que ce n'est pas la même histoire que celle qu'on avait en début d'année, par exemple.
4: Je pense qu'on oublie de dire qu'on est dans un nouveau cycle, hein. on est dans ce qu'on appelle le mid cycle, c'est-à-dire que la croissance, le pic de la croissance est derrière nous, on le sait, que ce soit aux États-Unis euh, ou en Chine, par exemple. Et euh, dans cette période de cycle, qui est normalement le cycle le plus long, Eh bien, vous avez des variations de marché qui sont très fortes. Elle est caractérisée par de la volatilité. Pourquoi Parce qu'on a l'interrogation... Quant au marché, quant à l'inflation, on en parlait avant, quant au, à la réaction des banques centrales face à une normalisation de la politique monétaire. Donc ce qui se passe aujourd'hui ne me choque pas vraiment. Je suis d'accord avec Valérie sur le fait qu'on est dans une situation où on est un peu moins serein qu'avant. Mais il ne faut pas oublier que ce qui nous a accompagnés ici, c'était évidemment les banques centrales. Mais on a aussi lancé, les gouvernements ont lancé des relances absolument extraordinaires. Euh, même si on pourra en parler après, il y a un problème aujourd'hui pour une nouvelle relance américaine, mais ce qui s'est passé en Europe avec les 750 milliards de, d'euros, et ce qui va certainement se passer après, la fin du dogme budgétaire allemand, quelque chose de très important pour la croissance future. Donc moi je suis d'avis que dans ce cycle très volatile, qui est le cycle de mmh. milieu de cycle, eh bien on va avoir des, euh, des alertes comme on a eu il n'y a pas très longtemps, ça va continuer. Mais je reste quand même confiant, notamment sur la, la thématique américaine, euh, où, effectivement, euh, on voit, en prenant par exemple l'exemple de 2013, mm-hmm. où là, euh, y avait pas, on n'avait pas eu d'avertissement, puisque la forward guidance n'existait pas, on avait eu un choc sur le secteur de la tech qui était immédiatement remonté, quoi qu'il advienne, et même si les taux étaient plus hauts. Donc, on est, selon moi, dans une situation de digestion. Et on l'a vu, euh, les taux ont monté quasiment directement après l'officialisation de cette normalisation monétaire, de cette baisse des rachats actifs euh, à, venir. Fin d'année, ah ouais. à, à venir, ah ouais. bon, après le timing, que ce soit novembre ou décembre, peu importe. Et, en fait, sur cette remontée de taux qui pourrait avoir lieu en 2022. Ouais. Et donc là, on est en train de s'ajuster. Il ne faut pas oublier qu'on était en dessous de 1,30 il y a une semaine mmh. sur le 10 ans américain. Ouais. Donc aujourd'hui, 1,50, c'est pas choquant, puisque vous savez qu'en début d'année, la ouais. majeure partie des économistes pariaient sur 2, voire 2,50. Ouais, ouais.
0: Mais derrière l'histoire de la, de la Fed... Est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée qu'on on a peut-être quelque chose d'un peu plus agressif devant nous que ce qu'on imaginait il y a quelques mois euh, Alors avec en plus le sujet énergétique, le, 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 l'envolée continue des, euh, des matières premières dont on ne voit pas le bout euh, aujourd'hui, ça rend quand même la situation inflationniste euh, euh, un peu plus compliquée pour euh, la Banque Centrale. Vous avez évoqué l'idée d'une hausse de taux en 2022. Enfin, je, je me replace ne serait-ce que trois mois en arrière. C'était impensable. Et dans la bouche de Jérôme Powell, c'est quelque chose qui reste impensable aujourd'hui. Sauf qu'au sein de la Fed, certains disent que c'est quelque chose qui est possible.
4: Enfin, c'est quand même nouveau, ça. C'est, c'est totalement nouveau. Et je pense que le cauchemar et ce qui réveille, réveille Jérôme Powell au milieu de la nuit, c'est de se dire qu'à un moment ou un autre... Est-ce que je vais être reconduit <rire> alors, Non, alors mais ça, on pourra ça c'est... Parler, ben... ça on va en parler <rire> après. Mais il y a une des choses, c'est de se dire si on était derrière la courbe... Ben... Trop derrière, trop derrière la courbe. C'est-à-dire que le discours qui a évolué foncièrement en disant que l'inflation allait être un peu plus haute que prévu, elle allait être un peu plus longue que prévu, lui permet d'avoir de la flexibilité. Ah oui. Ce que euh, dirait dans les mots de Christine Lagarde du recalibrage, hein, puisqu'elle aime ce terme, eh bien on se rend compte ici que si... Eh bien, l'inflation était là pour durer. Cette flexibilité amènerait à réagir très vite. C'est-à-dire il est obligé d'introduire quand même cette, euh, cette nuance-là dans Ça son fait. discours aujourd'hui c'est, c'est, c'est la fameuse forward guidance qui, mmh. qui a très bien fonctionné. Donc, c'est-à-dire d'expliquer au marché ce qui va se passer aujourd'hui, de dire que les taux vont monter en juin ou juillet de l'année prochaine. Si on vous le dit aujourd'hui, ça choque quand même un petit peu. Mais c'est exactement ce que vous disiez, Grégoire, avant. Si on le disait en début d'année, on disait « vous êtes complètement fous. Ah, oui, oui. Donc on est dans une situation, et hier, lorsqu'il y a eu ce coup de chaud sur le... On a quand même gagné 20 points de base sur deux jours sur le 10 ans américain. Mais les anticipations de hausse de taux l'année prochaine ont explosé, bien évidemment. Ah, ouais. Donc on voit que ça évolue très vite, et que Jérôme Powell, avec les membres de la Fed, sont obligés de s'adapter à cette situation où avec une crise de l'énergie qui n'est pas réellement encore aux états unis mais qui est très importante en Chine, et donc pour les exportations en cette fin d'année, et pour le consommateur final, c'est-à-dire pour l'inflation, eh bien, on est dans une situation où il faut plutôt prévenir et avertir que, potentiellement, on pourrait faire autre
0: chose. Yves, Yves Maillot, comment vous regardez Alors, la, la fragilité, les fragilités potentielles des marchés aujourd'hui et puis euh, effectivement il faut qu'on dise un mot quand même, c'est, c'est la nouveauté cette, cette pénurie euh, d'énergie, alors on avait déjà l'envolée des matières premières, la reprise, euh, etc mais là visiblement c'est un nouveau souffle euh, d'une certaine manière avec euh, bah, des coupures de courant quand même oui, 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 oui. non mais enfin bon. Oui, oui, c'est un élément très perturbateur alors. J'ai, j'ai, voilà, est-ce que ça change la, la, la perspective macro
2: de la croissance qu'on pouvait avoir là pour les prochains mois, les prochains trimestres alors, sur ce point précis, en deux mots, oui, ça la dégrade et en même temps, ça complexifie le problème, la problématique euh, des banquiers centraux. Alors, je ne sais pas si j'aborde la partie marché en premier ou la partie, euh, la partie Fed. Moi, moi je, j'avoue que j'ai beaucoup plus de questions euh, que de réponses. Et pour jouer un peu le vilain petit canard, j'ai toujours, ou en tout cas depuis longtemps... Pris avec beaucoup de précautions, je sais bien que le banquier central doit afficher une forte crédibilité, une transparence et donner, euh, on a connu des périodes où c'était différent, où les, les banquiers centraux pouvaient surprendre, mais donner de la visibilité au marché. Néanmoins, et on en parle depuis assez souvent Grégoire, je pense quand même que les banquiers centraux sont assez perdus. Et euh, la question que je me pose, euh, c'est quand même, quelle va être l'attitude du banquier central Alors, parlons d'abord et surtout de l'américain, puisque l'environnement européen est un petit peu différent. Un cran en dessous. Un cran en dessous ouais. inertiel, nos taux d'inflation sont plus bas, etc., et notre croissance aussi. Euh, alors, euh, ma question est la suivante, c'est où, euh, que, que, vont, que va faire le banquier central si eu égard à ce qu'on connaît euh, en ce moment, et, et nous allons reparler, la situation, euh, les perspectives s'aggravent aussi peut-être plus rapidement que prévu. D'ailleurs, en, j'allais dire en effet, euh, effet second de retour de ces tensions sur les prix, que va faire le banquier central en gros face à une situation qui monte des tendances de stagflation mmh. C'est-à-dire avec une persistance de la hausse du prix de matières premières face à une dégradation plus rapide que prévue. Parce qu'on n'est pas encore dans ce schéma-là euh, pour 2022. Euh, moi, j'ai beaucoup de doutes. Hein. Euh, c'est vrai que le coup de barre a été donné vers un, un discours un peu plus tonique, sur lequel le marché a réagi quelques jours avec retard, en fait, mmh. euh, la semaine dernière. Par le passé, on a vu euh, des banquiers centraux, euh, et en particulier l'américain. Alors, pour me dire, J. Powell n'avait pas l'expérience qu'il a aujourd'hui où le retournement de veste était hyper rapide et, 2018 et, 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 en 15 jours revirement total de politique total. monétaire entre la non fin non, une hein, dégradation le début d'année accélérée 2019. de marché financier sur la fin d'année ah, on, avait, on l'a oui. peut-être un, un peu oublié mais un Noël assez chaud en fait oui. euh, euh, fin 2018 voilà donc je, sur, sur ce sujet banquiers centraux moi je, je, là aussi c'est un sujet, il faut avoir de l'humilité parce que je ne sais pas réellement ou je crains quand même qu'il y ait un, un degré de, comment dirais-je non pas encore d'affolement, mais méconnaissance de méconnaissance d'incapacité à vraiment jauger ce qui se passe, et on peut le comprendre. Oui, vous dites, et, oui, une incapacité à apporter la, la visibilité qu'on attendrait des banques ouais. centrales aujourd'hui. mais ah, bon Absolument. Et, et alors, si on prend un peu plus de recul, moi, ma vision des choses, c'est qu'on a peut-être déjà, là, les, les premières manifestations... Euh, des effets retour de, de politiques ultra accommodantes qui durent quand même depuis, qui sont accélérées depuis le début de la crise sanitaire, mais qui se sont réellement mis en, en place et de façon assez forte, même s'il y a eu quelques petits épisodes d'interruption euh, après la crise financière de 2008. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, euh, Yves
0: Parce que euh, beaucoup des sujets, quand même, sont encore liés à une situation pandémique qui n'est pas
2: réglée partout dans le monde. Euh, non, ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai une approche très monétariste euh, de ma vision de l'économie, et que je constate, euh, que, bah, depuis un an et demi, qu'on a eu une, une progression, un retour aux États-Unis, d'ailleurs qui affiche un résultat meilleur une fois de plus en termes de croissance, Euh, au niveau qu'on connaissait fin 2019, au début du déclenchement de la crise sanitaire, et qu'on a des bases monétaires et des bilans de banque centrale qui ont été plus que doublés euh, sur ces quelques derniers 18 mois, suite à des périodes et on n'a pas démarré là. Donc on est quand même dans une anomalie de fonctionnement entre économie et conduite monétaire qui me fait dire que voilà, on, peut-être des manifestations au-delà de la, comment dirais-je, des effets de disruption qu'on a connu avec l'arrêt d'activité, puis la reprise, qui est aussi un des éléments générateurs de ces problématiques sur les matières premières. On a peut-être là aussi un, un premier, une première manifestation inflationniste. Là, on n'en a pas eu alors qu'on menait des politiques monétaires ultra-inflationnistes. Voilà, et tout ça crée des distorsions très fortes sur le prix des actifs et sur la perception qu'on peut en avoir. En clair, la situation est très compliquée à analyser, à mon sens, parce qu'on vit depuis de nombreux mois dans une, comment dirais-je, des marchés qui sont des marchés de distorsion, en premier lieu, sur le marché des taux d'intérêt. Ah oui. Et la jauge qu'on peut appliquer à l'ensemble du prix des actifs, en particulier des actifs longs à risque, est d'autant plus compliquée hein, quand on parle de valorisation action Moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de spécialistes qui viennent sur ce plateau. On parle de quoi On parle dans l'absolu, euh, par rapport à un historique, quel historique, le secteur. Quand on fait un DCF, on peut tout justifier au jour d'aujourd'hui, et de surcroît, même avec des taux hein, à 1,5%. Ouais. Et, et, et ça, c'est le résultat justement de politiques monétaires qui ont euh, eu leur, leur rôle, leur, leur efficacité, mais qui sont des choses historiquement totalement anormales. Mm. Voilà, voilà un peu la façon dont je vois les choses. Euh, Valérie, je voulais bien vous entendre sur, sur les matières premières aussi.
0: Euh, est-ce qu'on peut faire le point là-dessus Parce que c'est quand même le sujet du, du moment. Bah oui, mais. Non, ah. non mais est-ce que c'est. Euh... Mais j'ai
3: pas de boule de cristal, hein, moi. Je, j'ai une méthode. Non, mais la dynamique qu'on voit sur les matières premières. Non,
0: mais la dynamique qu'on voit sur les matières premières. Ouais. Première, c'est une dynamique de long terme encore devant ah, nous oui, alors Ben bah, voilà, non mais déjà c'est un oui. élément
3: de réponse. Bah oui, mais si vous voulez, euh, pff, la dynamique de long terme, moi je trouve qu'elle était intéressante euh, à exploiter euh, il y a un ah. an. Hein. Enfin bon voilà, moi maintenant ça y est, je suis sortie des matières premières. Voilà, donc c'est une sorte de réponse Bah oui. Pourquoi Parce que, en fait, quand on en parle sur France Inter, France Culture, euh, RMC, etc.,
0: et qu'on
3: est sous la résistance après avoir multiplié les prix par 4 ou par 5, je me dis que potentiellement on est dans l'excès. Voilà, mais c'est. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur le sujet. Je peux pas vous en dire plus. C'est non, mais que... c'est intéressant parce voyez, que c'est... si on
0: suit cette idée-là, ça veut dire que la, la, la pression que les matières premières mettent sur l'inflation, elle est peut-être le, le pic de cette pression elle a peut-être déjà été atteint.
3: Bah, a priori, oui. enfin ah le, bah oui, le mais graphique vous dites ça c'est naturel... évident,
0: mais euh...
3: Euh... non, mais j'en sais rien. Je suis obligée de vous dire, c'est un, c'est un avis parce que je, je, je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucune preuve. C'est, c'est, c'est... L'expérience de. Il n'y a pas vraiment de consensus. Le commitment of traders, c'est des choses qui ne marchent absolument pas. C'est complètement inutile. Euh, Donc, il n'y a pas d'outil de mesure fiable du sentiment de marché sur les matières premières. Bon, voilà. Alors, euh, il y a des choses qui parfois se produisent, qui sont intéressantes à exploiter. C'est quand euh, on a des prix à terme sur les les échéances futures qui sont beaucoup plus élevés que sur les premières échéances. On n'est pas encore dans ce cas-là. Sur le pétrole, en tout cas. J'ai regardé seulement sur le pétrole, pas sur le gaz naturel. Donc, en fait, pendant 15 jours, on peut s'amuser encore un petit peu, euh, ou 3 semaines, euh, à, à aller se faire peur. Mais on est quand même sur des zones à 80 dollars euh, ou 85 dollars sur le WTI, où on va avoir euh, des, re- des, des, des forces de rappel relativement importantes. Donc, peut-être qu'on va franchir euh, brièvement, mais si on se projette à dans 2-3 mois... Euh, on va revenir euh, là où on est. C'est temps, donc ça, c'est temporaire. Maintenant, si on se met à, dans 2-3 ans, je ne sais pas. On si au-dessus. on a vu le...
0: le oui, peut-être, à 2-3 ans, sur des horizons de 2-3 ans, vous dites qu'on n'a peut-être pas vu les oui, sommets. Peut-être oui, peut-être
3: oui, oui, moins de 2-3 ans, en fait, je ne sais pas. Je, je, euh, oui. mais, mais effectivement, euh, voilà, sur quelques jours, semaines, ce n'est peut-être pas le point haut. Sur quelques mois, a priori, ce n'est plus la peine d'acheter.
0: C'est un sujet important quand même là pour revenir au casse-tête des
3: C'est
4: banques un
0: centrales, sujet
4: très
3: important parce que euh,
0: si on prend le cas de la
4: Chine, vous évoquiez la Chine avant. Ouais. On a aujourd'hui 20 régions chinoises qui représentent 66 du PIB euh, chinois qui déclarent avoir eu avoir eu des interruptions de courant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ici on a un problème qui s'additionne avec le goulet d'étranglement qu'on, déjà, qu'on a déjà avant. Alors, ce n'est pas un problème direct, mais c'est un problème indirect. Vous avez les prix du charbon qui montent, bien évidemment. Il faut savoir qu'en Chine, il a fait très chaud cet été, donc ils ont fait tourner la clim. Mais lorsque vous avez X millions de personnes qui font tourner la clim, la demande explose. Vous avez des euh, conflits commerciaux avec l'Australie qui ont été très grands. Donc, la Chine a moins exporté de charbon et donc a moins stocké de charbon pour le vendre vous avez la volonté du gouvernement chinois d'avoir une énergie un peu plus verte. Et cet hiver, vous avez les JO de Pékin où, il, où le gouvernement ne veut absolument pas que vous ayez ce, ce smog au-dessus de Pékin. Donc tout ça fait que, cerise sur le gâteau, on arrive à la période de Noël et il faut délivrer des produits. Donc ici, on, on a une demande qui est très forte, on a la même chose un peu en Europe, mais... Tous ces éléments qui partent quand même d'un prix de l'énergie qui est très fort et d'un manque d'une certaine manière de l'énergie, que ce soit de l'énergie liée au charbon ou au gaz naturel, eh bien on arrive dans une situation qui est très compliquée et on a une espèce de guerre entre la Chine et l'Europe, savoir qui va payer plus cher. Et donc on arrive dans des situations, je rejoins ce que dit Valérie, c'est qu'on peut avoir des excès. C'est-à-dire que si on vous dit à la fin de l'année qu'on a dépassé les 90 ou les 100 dollars prix du baril, en 2013-2014, on était à 130. D'accord Et euh, les banques centrales en parlaient. Là, on n'en parle pas encore. Donc, on est dans une situation où, effectivement, on peut avoir des pics qui, là, vont poser la question quant à ces, Puisqu'on est dans ce cycle, on avait dit, dans ce cycle de baisse de croissance, on sait très bien que les prix à la pompe deviennent plus chers, notamment aux ouais. que Le consommateur est impacté, et comme le, la conservation, c'est 75% du C'est Québec un
0: phénomène américain. d'autorégulation, euh, toujours avec ces
4: sujets prix oui. de l'énergie. Et, et donc, effectivement, c'est vraiment un problème central, comme vous le disiez, euh, Grégoire, et on arrive dans une situation aujourd'hui où, quand on va passer les 80, 85, 90 ça va être un réel sujet, même si ça se fait très rapidement, mais ça va être un sujet.
0: Je ne me souviens pas de 2013-2014, enfin sur le, le baril, mais je me souviens de 2008. Ouais, 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 ben oui, oui. Là, exactement. c'était quand même, on visait les 200 dollars sur le baril de, de pétrole, et c'est ce qui avait déclenché quand même une hausse de taux euh, du côté ouais, de la Banque
2: Centrale Exactement. Et on était monté, et... de mémoire, à plus de 150 dollars ouais, le baril. Hein. Oui, oui, ah oui, c'est ça, ouais. Mais Effectivement, je suis tout à fait d'accord, je pense que ça, le problème des matières premières est probablement la courroie de transmission du, du, du freinage de, 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 de l'activité dans les mois qui viennent. Ouais. Après, peut-être à court terme, effectivement, à court terme... peut-être des des décalages haussiers, euh, des pics, euh, mais on voit bien qu'on peut passer en revue l'énergie dont dont on vient de parler, euh, les métaux industriels, euh, on a euh, partout, euh, si on additionne à ça la problématique du transport maritime, du shipping, euh, euh, on est, euh, les denrées agricoles étant des des choses un peu peu particulières, mais on a a réellement quelque chose qui est potentiellement à 3-6 mois... euh, des éléments qui, qui, qui doivent ralentir quelque part la, la demande mondiale et qui ont des effets seconds parce qu'on voit un certain nombre de, de, d'industriels, transformateurs producteurs de biens manufacturés qui eux-mêmes modifient leur gamme réduisent les entrées de gamme et donc on est là sur des mécanismes qui vont à un moment donné euh, vraiment réduire le potentiel de croissance après si on regarde les choses à plus long terme ce qu'on l'a évoqué en termes de cycle Si on prend les hypothèses, on en croit par exemple le grand sujet, le sujet massif de la transition énergétique et qu'on regarde au niveau des métaux industriels, ce dont on a besoin euh, pour rentrer dans le cadre de ce qu'on a prévu de faire et même un, un peu moins... On est sur des shortages à long terme, donc des des problématiques de pénurie de métaux. On parle du cuivre très souvent, mais c'est une réalité. Euh, De l'argent métal pour les batteries, les panneaux solaires, de tout un ensemble de métaux euh, et de métaux rares, euh, dont on a là une vraie, vraie, vraie problématique. Quant à l'énergie, on sait qu'on est encore pour un certain nombre de, 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 d'années dans des places à beaucoup de, de, euh, d'écologistes. On a besoin du pétrole, on ne peut pas faire ça. Ah bah on le vit euh, en ce et, moment. Et là, hein, là on est en train l'électricité de L'électricité décarbonée n'est pas suffisante aujourd'hui pour satisfaire les, les besoins le, de la planète. Hein. Et là, on en parle depuis un an, deux ans. Juste un, un type. On, on a un problème massif, massif à plus long terme, c'est qu'on sait qu'on a vécu quelques années de quasi non-investissement oui, de la part des agents donc on a potentiellement un choc haussier sur le prix du pétrole quand je ne sais, c'est impossible à dire mais, mais, mais il est fondamentalement en train de se fabriquer ouais, ouais. voilà donc, euh, euh, enfin, oui. le
3: nucléaire toujours euh, ah oui, le... non
2: mais en France, oui oui, oui,
3: oui. c'est une option euh, qui existe toujours elle oui, n'est pas populaire. Le, les prix de l'uranium qui s'envolent, là, ça ne, c'est le marché pense que le nucléaire a de l'avenir Je ne sais pas, je ne suis pas allé. de
0: l'uranium il y a un les sur les mais...
2: prix de l'uranium, visiblement. Ça... Je vois John euh, du... euh, ouais, Clairement, clairement, ça. clairement. Mais, oui, le... mais
3: c'est, c'est nécessaire. Enfin, dire, ça paraît évident. Quoi. Dans
2: le mix énergétique mondial, euh, c'est malheureusement assez, enfin, malheureusement ou pas, hein, ça dépend des points de vue, mais assez grave, finalement. Jusqu'au bas, cette crise énergétique, et est-ce qu'elle est capable de faire bouger les lignes politiques en Europe, notamment sur l'idée d'une
0: politique européenne de l'énergie Vous avez de dire tout à l'heure, John, que là, Coalition feutrée qui s'annonce en Allemagne, donc avec les Verts, les Libéraux et bien sûr le, le SPD en chef de file. Ce ne sera pas évident de faire passer. Non, c'est, c'est il y aura clair. peut-être un, un, un trade-off entre je, le, le gaz, le nucléaire. Les Allemands utilisent beaucoup de gaz, non ben, nucléaire. Ils utilisent
4: beaucoup de charbon les Allemands. Et du charbon, il ne faut oui. pas l'oublier. Oui, 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 C'est-à-dire oui, oui, oui. qu'on euh, est dans une discussion en parlant de l'après et maintenant l'actuel, c'est qu'ils utilisent beaucoup de charbon. Donc l'histoire du nucléaire, oui, ça va refaire, c'est clair. Il y a un short-tête là-dessus. Il faut juste savoir que pour avoir une usine, construire une usine nucléaire ah bah oui. petite ou moyenne taille, oui. ça prend 9 à 10 ans.
0: On a le temps de On faire va... une dizaine Donc, de centrales à gaz entre-temps.
4: <rire> temps. Oui. Donc c'est un peu ça le problème, parce qu'il ah faudrait oui. le faire maintenant. C'est comme, oui. c'est comme lorsqu'on parle de faire des, des semi-conducteurs aux états unis ça prend quand même quelques années de construire des usines.
0: John, est-ce que le, les états unis feront défaut le 18 octobre mais <rire> bah non mais visiblement bah, il faut poser la, la question sur cette forme là de... puisque Jamie Dimon, le patron de JP Morgan plus grande banque américaine au moins nous dit que voilà il a, il a instruit ses équipes pour demander qu'on se prépare à un possible enfin la probabilité non nulle d'un défaut américain. Moi, ça me rassure qu'une banque de cette taille se prépare à des événements aussi peu probables soient-ils, mais très risqués néanmoins. Alors,
4: je dirais que si euh, le plafond de la dette euh, est repoussé, c'est une erreur de la part des Républicains. Pourquoi Parce qu'on est dans un combat politique ici acharné pour les midterms de l'année prochaine. Clairement, c'est ça la question. Aujourd'hui, euh, Joe Biden est en, euh, est en perte dans les sondages comme il n'a jamais été. Il est au plus bas... L'histoire afghane euh, a été prise d'une manière euh, dramatique aux États-Unis. Faire revenir les les GIs qui ont euh, été blessés, notamment, se dire Mais pourquoi on est là depuis 20 ans Ça, ça a été très mal pris. Donc, ici, aujourd'hui, c'est de pousser encore les les démocrates dans leur euh, retranchement. Euh, Mitch McConnell, le républicain, responsable euh, au Sénat, lui, ne veut absolument pas du plan d'aide sociale de 3500 milliards de dollars. Il ne veut pas de hausse pour les plus riches, il ne veut absolument pas qu'on rajoute de l'argent pour la santé, pour l'écologie, pour l'équité sociale, et euh, pour d'autres, d'autres choses. Donc, il a dit, moi, c'est niette, il n'y aura rien. Bon, ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en en fait, on, ils discutent en sous-marin, bien sûr. Chacun donne un peu... Euh, à droite, ce qu'il il va chercher à gauche. Et donc il faut savoir ici qu'on s'approche de, cette, euh, de ce point-là où effectivement les démocrates ne pourront pas blâmer les républicains parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois sous Donald Trump, on avait eu un shutdown qui avait duré extrêmement longtemps ouais. et là on avait blâmé les euh, démocrates. Euh, qui n'avaient pas voulu avancer. Donc, ici, c'est un combat politique hein, qui est ici. Et euh, évidemment, euh, Yannet Yellen, il va du sien en disant que ce sera dramatique. Ah oui, mais il les a, États-Unis... on ne
0: ménage pas ses efforts exactement. pour.
4: Euh... <rire> exactement. Mais, mais <rire> si on prend tous les derniers shutdowns qu'il y a eu aux États-Unis, euh, les marchés n'ont pas, ont pas été. Euh, ont, n'ont pas réellement souffert après non. le shutdown. Donc, ce n'est pas, c'est pas non plus dramatique. C'est vrai que le timing actuel est très mauvais parce qu'on est dans une situation où, effectivement, on doit discuter de
0: la suite, et on est dans cette ouais, normalisation. C'est, de c'est, la... Oui, je dire c'est jamais le bon moment pour évoquer l'idée oui. d'un défaut américain. Non, mais vous dites, c'est, c'est, c'est euh, le, le même folklore habituel du Congrès, donc avec là, aujourd'hui, les démocrates euh, à la Maison-Blanche, enfin, euh, Joe Biden, mais il ne se passera rien le 18 octobre enfin, euh... Non, il ne se passera D'accord. rien. Peut-être non, que...
4: non, mais je... non, non, peut-être que certains musées fermeront, mais... Ça... Concrètement, qu'est-ce qui se passe C'est que les employés qui ne sont plus payés sont payés, euh, s'ils arrêtent pendant deux mois, on leur rembourse ces deux mois qui n'ont pas été payés. Oui, mais ça c'est le financement du,
0: du, du fonctionnement du gouvernement fédéral, c'est Exactement, ça Exactement, d'accord tout à fait. D'accord. Voilà. Et, et le plafond de la dette sera relevé en temps et en sera, heure Il
4: sera relevé de toute manière. Euh, donc, alors, peut-être qu'on n'aura pas certaines statistiques économiques qui seront euh, publiées, mais je veux dire, ce n'est pas un drame en soi, les états unis sont déjà passés par là, c'est un jeu politique, et euh, les Américains savent très bien que c'est un jeu politique, plus qu'un jeu économique.
0: Non, mais je me souviens qu'en 2011, S&P dégradait le AAA américain ah, sur des considérations fait, de blocage clairement. politique, estimant qu'il y avait quand même une inefficacité dans le, le processus législatif américain qui butait toujours sur cette, ces mêmes situations et qu'à un moment, euh, il fallait quand même dire les choses, quoi. Oui, vous avez tout à fait mais raison. Bon. Euh,
4: mais je ne pense pas qu'ils le feront cette année, parce qu'il <rire> oui. y a la question de la dette, mais la, la dette est globale. Hein. On est sorti des, des, des standards euh, qu'on devait avoir. Et donc, je ne pense pas que les, les agences de notation vont abaisser la dette des États-Unis.
0: Bon, sur cette
2: situation de euh, mais... blocage politique américain... Euh... C'était parfaitement expliqué par John. Euh... Je sais qu'il y a eu deux années, en 2011, et puis une autre année où... Euh... Il y a eu un shutdown de la soit sous, sous Obama, Obama, aussi. Enfin, euh... il y a eu des épisodes de... Oui, je me demande si c'est pas 2016, mais, ouais, mais oui, oui. 2011, c'est, c'est certain. Et je lisais que c'est arrivé depuis 1960, ce type de discussion, alors avec des conséquences et des... Comment dirais-je des, des, des problématiques ont été plus ou moins souvent très très légères, avec des, euh, des plafonds relevés, euh, j'allais dire, sans, sans, sans grande problématique. Et c'est à chaque fois lié aux confrontations politiques, effectivement, euh, au niveau du Congrès américain. C'est arrivé quasiment chaque année depuis 1960. Mm-hmm. Donc euh, on peut dire c'est « as usual euh, ». Voilà. C'est, c'est... Bon, néanmoins... Euh... C'est-à-dire on se fait de plus en plus peur puisque le ratio dette PIB américain ne cesse de se dégrader et que, euh, euh, comment dirais-je, le déficit budgétaire lui aussi devient, euh, enfin on n'évoque en, évoque plus de points, mais il devient astronomique. Hein, c'est, je... ouais, oui, Donc, c'est, c'est... C'est... Ces sujets-là, finalement, sont de plus en plus euh, quelque part sérieux. Voilà, si on pondère par le poids de la dette et, et des besoins de financement des États-Unis.
0: Bon, on verra. Tous ces sujets sont au Congrès euh, en ce moment. Il y a une deadline, effectivement, pour le financement fédéral au 30 septembre. Et puis, le plafond de la dette atteint autour du 18 octobre, nous a précisé euh, hier, je crois, euh, Janet. Yale. Pardon, euh, Valérie c'est demain. Le quoi le 30, le 30 septembre Oui, c'est demain. <rire> oui, oui, effectivement, c'est demain, je confirme. Euh, un mot sur le dollar, peut-être, pour finir aussi, euh, Valérie je vois, je, je, Vous suivez la situation de, de près, là, le dollar Est-ce que c'est un, un
3: breakout majeur, comme on dit Est-ce qu'on est en train de partir euh, Oh, loin alors, à la hausse Attention parce que quand même ça fait cinq ans ou je sais pas que euh, sur le dollar on évolue autour de euh, je sais plus combien, 20, euh, 25. Enfin bon voilà donc euh, on est quand même dans un range de long terme. Mais euh, depuis un an on était euh, quand même euh, sur le dollar euh, dans la partie plutôt basse et là on est en train de franchir tous ces sommets. Euh, Bon, donc oui, ça peut, ça peut se propager encore euh, quelques semaines, euh, voire peut-être même quelques mois, en fait, ça, on, je ne sais pas, on verra. C'est, dans un range, c'est, vraiment, il faut se méfier. Donc, il faut prendre, soit on ne regarde pas du tout, on s'assoit sur la situation et puis on, on regarde tous les six mois, euh, soit on est très, très réactif et on regarde euh, deux fois par jour. Ouais. Voilà, donc là moi je, je vois le breakout et je suis plutôt sur le rythme deux fois par jour parce que ça, c'est pas forcément très durable mais en tout cas c'est quand même à nouveau un élément d'aversion au risque hein. on peut le lire de plein de façons différentes parce que pour mmh. une fois ce dollar il accompagne un écartement des taux entre les états unis mmh. et l'Europe mmh. oh merveille <rire> la finance ça marche il faut le dire parce que c'est rare qu'on ait les corrélations ouais. qui fonctionnent comme depuis on l'attend quelques jours. depuis quelques jours ça marche <rire> euh, euh, bon, donc, euh, donc en fait, euh, le discours c'est que euh, c'est parce que ça va euh, qu'il y a plus d'inflation, donc euh, c'est, c'est pas négatif absolument euh, qu'il y a plus d'inflation aux États-Unis. Hein, ça peut être vu de façon positive, hein, euh, oui, globalement.
0: C'est le but affiché de la réserve fédérale, d'avoir c'est un peu la... plus d'inflation que ce qu'on a eu sur les Exactement. cycles précédents. Voilà.
3: Mais, euh... Mais ça peut changer les raisons pour lesquelles le dollar monte. On...
0: Sur le dollar, John, je ne sais pas s'il y a une
3: vue particulière.
4: On a beaucoup parlé de timing aujourd'hui. Euh, on est dans l'officialisation de normalisation euh, monétaire pardon, euh, aux états unis ah. Donc un cycle d'avance sur, vous l'avez dit, ça marche et de l'autre côté, euh, on n'est pas sûr d'avoir un gouvernement av- allemand euh, pendant plusieurs mois. Donc en fait, on a quand même un balancier qui fait que d'un côté, euh, si on prend euh, l'eurodol, d'un côté on a une situation euh, avec plein d'interrogations, et de l'autre côté, on a euh, une normalisation euh, ouais. politique euh, monétaire américaine. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on peut avoir des excès euh, et qu'on peut euh, aller sous les 1,15 euh, si... On est euh, effectivement dans cette situation où on se rend compte que la réserve fédérale américaine doit aller plus vite que prévu parce que les choses ne se passent pas exactement comme elles le voulait. Et d'un autre côté, potentiellement, eh bien, on n'a pas d'accord sur le gouvernement allemand et que en fait, ça va durer des mois. La
0: dernière fois, je vous rappelle quand même ça avait duré mm-hmm. quatre mois euh, lors ouais. des élections euh, en, en Allemagne puis après, il y aura les élections françaises. Enfin, les affaires européennes vont être un peu mises en, en pause, on va dire, pour sans doute euh, quelques mois. Merci beaucoup euh, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau et compagnie. Yves Maillot, président de YAM Capital. Et Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Un thème ce soir qui va nous plonger dans le casse-tête de la logistique mondiale et du transport maritime en particulier. Étienne Guichère est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir Etienne. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant chez Amiral Gestion et vous avez, alors je, je le disais en introduction, vous avez quand même potassé le sujet en profondeur, euh, ne serait-ce que parce que vous êtes investi justement sur ce thème du shipping, du transport maritime, de la logistique euh, et vous êtes plongé en profondeur dans... Alors, alors, c'est c'est un, un casse-tête multifacette, multidimensionnel. Vous dites c'est ce n'est même pas un black swan. Le black swan sur les marchés, c'est l'événement rarissime qui intervient et qui provoque des dégâts majeurs. C'est un nid de black swan.
5: <rire> une, une nichée, complète. Une une nichée de
0: complète. Comment est-ce qu'on fait un peu le tri, justement, entre les facteurs très Covid spécifiques, pandémie euh, Ce que la crise a peut-être révélé aussi des, des faiblesses du, du, alors, du nœud de la mondialisation qui a été le transport maritime au au cours des, euh, des décennies euh, passées, euh, Etienne
5: Oui, oui, euh, tout à fait. Donc, sur la, la partie liée au Covid, euh, bon, on parle du commerce mondial, donc c'est du, du transport, notamment par conteneur, hein, c'est, c'est celui qu'on voit le plus, notamment, euh, dans les informations euh, les, <rire> en ce moment. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une, une brusque chute de la demande en, au printemps 2020, liée lié aux restrictions de Covid. Euh, après, les, les, la demande est revenue très rapidement, parce que les gens sont restés chez eux, donc sont passés en mode e-commerce, ont eu besoin de s'équiper un deuxième PC, un bureau, euh, une, des, des articles de sport, euh, etc., etc. Donc tous ces articles sont fabriqués euh, en Asie. Ouais. Donc il faut qu'ils arrivent sur les points de consommation, donc principalement aux états unis et en Europe. Euh, une situation euh, qui fait que cette crise n'est pas comme les autres. Le commerce mondial fait, est reparti ouais. tout de suite. Que, ça, ça a complètement explosé. Les gens aussi avaient du pouvoir d'achat, notamment soutenu par les gouvernements. Euh, étaient chez eux à rien faire donc en fait ils ont acheté massivement donc, le, le, on, on l'a vu sur les chiffres d'achat sur le e-commerce, il y a eu une explosion très forte de la demande et euh, une offre en face qui ne peut pas répondre aussi vite puisqu'on parle de, on parle de bateaux, on parle d'infrastructures portuaires donc c'est, c'est impossible de construire un bateau en quelques mois aujourd'hui, donc en fait il y a eu bon, bah, un classique choc offre-demande donc, ce qui a entraîné des, des, des congestions massives, on va dire, dans les, dans les ports. Et en plus, est venu se greffer de ça la situation spécifique au Covid, où vous aviez des malades dans les équipes de Docker, vous aviez des malades chez, dans, dans, pour les transporteurs routiers, etc. Donc, il y a, y, a y a un effet qui a été assez massif à ce niveau-là, qui était, qui était lié au Covid, mais qui a révélé, effectivement, comme vous le disiez, Grégoire, des faiblesses par rapport à, à cette chaîne logistique mondiale ouais. qui, qui, qui fonctionne parfaitement bien tout le temps, extrêmement bien huilée, des conteneurs, des grues, des camions, euh, du chemin de fer, etc., qui fonctionnent partout très bien dans le monde. Et là, on a eu euh, pas un seul grain de sable, mais beaucoup de grains de sable euh, qui ont fait que ça, que ça a déraillé la machine. Donc, il euh, y, y a eu l'effet Covid. Euh, ce que ça a souligné, c'est, c'est des faiblesses à, à, à plusieurs points. Le premier point, c'est le, le niveau des infrastructures. Euh, portuaire notamment aux états unis hein, le, le, le nœud du problème réside dans le, le, le complexe euh, autour de Los Angeles qui est le plus gros port euh, pour, euh, pour l'import de marchandises venues d'Asie. Euh, ici pour décharger un conteneur, ou charger un conteneur ça prend trois fois plus de temps qu'en Asie. Et jusqu'à il y a une semaine, euh, le port ne fonctionnait que cinq jours sur 7 et pas en 24 heures. Ce qui n'est pas le cas en Asie. Donc, vous avez beaucoup de conteneurs qui arrivent et à la sortie ça ne délivre pas. Donc ça c'est, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, qui est vraiment très structurel, c'est un phénomène qu'on ne voit pas dans Mais beaucoup Mais ça, c'est une pays. question d'organisation de ce, 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 cet ensemble à, euh, portuaire de, de Los Angeles
0: C'est une question de qualification, de, 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 de formation d'employés C'est une question
5: de main-d'oeuvre Il euh... bah, y, a, y, a, y a une question de sous-investissement euh, qui a été c'est assez ça. chronique sur, sur ces, sur ces infrastructures. Euh, ah, ouais. Le gouvernement, les autorités publiques et, et privées ah, ouais. ont beaucoup investi sur la côte Est depuis 10 ans. Alors que sur Los Angeles Long Beach, ah. c'est quasiment un ah ouais. tiers des imports de tous les états unis qui arrivent sur ce port. Ah ouais. Donc ils sont en retard de développement. Donc de un port. maillon faible. Là, c'est un maillon chaîne. faible. Le deuxième maillon faible de la chaîne, et c'est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de pays développés, il y a une pénurie massive de, de chauffeurs routiers. Parce que même si votre conteneur est déchargé sur le port, il faut que quelqu'un l'emmène à un autre point de contact. Mmh. Donc euh, la profession n'attire pas, euh, la moyenne d'âge ne fait qu'augmenter, on parle de dizaines de milliers de, d'emplois euh, en manque aux états unis donc ça, ça c'est, un, c'est un autre point. Le troisième point qui est plus anecdotique, j'ai envie de dire, qui, qui permet de rigoler, c'est qu'il y a une bonne partie des, des colis dans le monde qui sont transportés dans les soutes des avions commerciaux. Oui. oui. D'accord Donc là, il n'y a plus d'avions commerciaux non, qui tournent. Non. Donc forcément, ça, 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 ça se, se reporte un peu moral, sur le, le shipping. Matine. Et puis, cet immense puzzle, très difficile à, 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 à résoudre, des, des nœuds qui s'entremêlent de partout. On a les containers, donc juste les boîtes de métal, qui ne sont pas au bon endroit. Donc il y a à peu près 20% de la capacité mondiale aujourd'hui estimée des containers qui ne sont pas au bon endroit. Et, et qui n'est pas utilisé alors Qui n'est pas utilisé ou pas au bon endroit tout simplement. Bah ouais. C'est-à-dire typiquement euh, aujourd'hui les, les containers vides qui attendent sur le port de Los Angeles, les gens préfèrent payer pour qu'ils repartent à vide tout de suite à Shanghai pour être remplis et renvoyés aux états unis plutôt que d'attendre 2-3 jours avant d'être rempli de, de, de produits fabriqués aux états unis pour repartir dans l'autre sens. Donc les conteneurs ne sont pas au bon endroit. Voilà. C'est juste 4 exemples qui reflètent un peu le, ah ouais, mais le, le, les problèmes sous-jacents de, de cette chaîne logistique mondiale. Pardon. Comment on
0: investit sur ce, sur ce thème Alors vous êtes déjà investi depuis un moment, hein, vous avez ces oui, les oui, opportunités oui. Il, y a déjà, il y a déjà un moment, Étienne, euh, à travers notamment le fonds Sextant euh, autour du monde que vous euh, pilotez chez, euh, chez Amiral Gestion. Est-ce qu'il est encore temps d'être positionné sur cycle Est-ce qu'on se dit que les problèmes vont durer et que donc... Les acteurs qui profitent de la pénurie vont continuer d'en profiter encore pour quelque temps. Est-ce que ce n'est pas encore dans les prix de, de, de marché euh, Est-ce qu'il faut peut-être regarder d'autres types d'acteurs aussi que les compagnies de shipping ou autres
5: Question piège. Euh, la, la situation en tant que telle aujourd'hui, il n'y a aucune raison à court terme pour qu'elle se résolve. Euh, notamment parce que la demande pour 2022 est attendue encore en croissance de manière plus importante que les nouveaux bateaux, par exemple, et les points de logistique qu'on a cités sur les ports et la pénurie de main-d'oeuvre de, ne se régleront pas du jour au lendemain, donc ça se viendra plutôt peut-être du côté de la demande qui va se normaliser avec la normalisation de notre vie autour de la vaccination, etc. Euh, aujourd'hui, on est plus dans une stratégie chez nous de, de, d'allonger la duration et la maturité de nos actifs qui pourraient bénéficier de, de, de la situation, donc plutôt d'aller vers des gens qui louent les bateaux ou qui louent les conteneurs, par exemple, et qui, eux, vont pouvoir euh, louer euh, ces actifs-là sur 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les conteneurs, aujourd'hui, c'est, c'est 12 ans, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui louent à des prix beaucoup, bien supérieurs à ce qu'ils étaient il y a un an ah, et, qui, et qui les louent pendant pour 12 ans. ans. Pour 12 ans. Et c'est, c'est bouqué. Donc là il y a euh, des brokers, des loueurs qui ont, voilà. qui ont verrouillé, sécurisé des prix euh, sur les niveaux actuels Tout à fait, euh, ouais. voilà,
0: donc très élevé par rapport ouais. à sur plusieurs années de fait. Ouais.
5: Donc il y a deux entreprises cotées par exemple aux états unis qui s'appellent Triton et Textener qui sont les deux principaux loueurs mondiaux de, de, de containers, tout simplement. Et ils achètent euh, ces boîtes de métal et les, ils, les, ils les louent à des, des gens comme Maersk, par exemple, ou, ou CMA-CGM. Ah ouais. Et eux ont des, ont des maturations beaucoup plus longues que quelqu'un qui ferait que du spot aujourd'hui, qui peut marcher très bien, mais à l'autre sens, quand ça se retourne, ça peut être bien aussi sûr. violent. Ah ouais. c'est, c'est une, une industrie du, du
0: shipping au sens large, là, c'est ce que vous m'avez expliqué aussi, Étienne, euh, qui n'a pas gagné sa vie pendant dix ans, au moins
5: ouais. Il faut, faut se rendre compte de ça aussi, c'est que c'est une industrie qui, effectivement, qui est très cyclique, euh, qui a eu une, une, une décennie extrêmement difficile, hein, parce qu'il y a une étude récente euh, qui, a été faite, euh, qui a été faite par McKinsey, qui dit que sur la dernière décennie, en fait, l'industrie n'a pas gagné son coût du capital. Donc, ce qui est la base économique euh, ah de oui. Sens. Hein, on a un retour sur capitaux qui doit être super. si on coûte du capital. Ça n'a pas été le cas pendant 10 ans. Donc typiquement, sur le transport, qui en a bénéficié bah, C'est un Apple euh, ou un Amazon qui fabrique beaucoup de produits euh, en Asie qui, qui les importent. Donc in fine, le consommateur en a bénéficié d'une certaine mesure. Mais il faut, pour que la situation soit durablement saine euh, et aussi pour répondre aux enjeux environnementaux parce qu'ils sont importants sur, sur cette industrie, que l'industrie du shipping puisse gagner de manière structurelle, plus d'argent et plus sainement plutôt que tous les 10 ans avoir un pic euh, de profit monstrueux euh, entrecoupé de, 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 d'années de disette. Et est-ce que cette crise peut aboutir à une situation plus saine comme vous dites, pour ces acteurs euh, qui
0: ont besoin de se transformer, hein, vous l'avez rappelé, Étienne, euh, ou est-ce que, comme vous dites, ça reste très cyclique et euh, euh, voilà, ce, ce qu'on va essayer d'augmenter en termes de capacité aujourd'hui, ben, on se retrouvera demain avec euh, une surcapacité, enfin, c'est, c'est, c'est
5: ce cycle c'est, habituel. Quoi. C'est, c'est, c'est bien entendu le risque, la, 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 peut-être la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience euh, maintenant qui est politique aussi euh, et notamment aux états unis ils ont, ils ont mis en place une task force pour essayer de régler ces problèmes de logistique il y a le plan d'infrastructure peut-être dont, dont le fameux oui, terminal de oui. Los Angeles pourrait ah. profiter à, à un moment donné euh, mais il y a des, des, des éléments qui sont beaucoup plus longs à résoudre et typiquement la, la pénurie de chauffeurs routiers aujourd'hui c'est un sujet qui est Très peu ouais. adressé, qui est pourtant un maillon essentiel. Euh... Et on voit que même le niveau des salaires ne rend pas le métier plus, forcément bah, plus attractif. Hein. non non, non. Ce n'est pas suffisant. C'est, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. Donc c'est vrai que c'est un, c'est un, c'est un, c'est un vrai problème. Et là, je ne vois pas aujourd'hui d'indicateur sur ce point-là qui pourrait être, euh, mmh. être réglé rapidement. Je crois que j'ai
0: vu qu'ils avaient au Royaume-Uni où ils ont un énorme problème de chauffeurs. évidemment, ils, ont, ils vont rapatrier, enfin, redonner des visas pour ceux qui sont partis. Pour la... Mais l'armée aussi a été euh, visiblement. Euh, euh, on, en là, on en arrive pour, là. Ça euh, me paraît incroyable. Bon, merci beaucoup, Étienne, de Parce nous avoir amené dans le, le casse-tête de la, la logistique mondiale à travers ce secteur du transport maritime sur lequel vous êtes investi. Vous avez pu citer quelques acteurs. loueurs de containers, hein, je retiens, c'est le modèle qui c'est vous ça. intéresse aujourd'hui. Étienne Guichère, qui est avec nous, gérant chez Am- Amiral Gestion et gérant du font s'extendent autour du monde. Voilà pour Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.